0: Olá! Sim, entramos no mês de agosto, o mês do des... Ah! Para, 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 para com essas frescuras aqui, ó. Vai trabalhar, vai pagar teus boletos, para de encher o saco, vai transar, cara. Quem transa não incomoda, a gente que transa é feliz. Mas ah, deixa de essa frescura. Ai, mês de agosto, mês de desgosto. Ah, vai te catar. Nossa, mês de agosto, dia 420. Dá vontade de excluir umas pessoas dessa, não vem encher o saco. É um mês normal, dia normal, não me vem com mimimi. É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. É o Indireto ao Ponto, já começando com o Rafael Pistolando. E aí, Everton, como é que tu tá?
1: Pistoleio, pistoludo, pistolão. Isso aí, tamo bem, cara. Tamo bem. Tamo aqui no, na zona rural de Porto Alegre, né? Aqui no, no Belém Novo, cara, cheio de árvore frutífera, comendo araçá. Lambendo bosta de cachorro Tem galinheiro, tem periquito Tem gato Tem cinco cachorros, cachorro louco E é isso aí, né, cara Dizer que agosto é o mês mais longo Da face da terra é mentira, né Porque todos os meses tem Quase o, o mesmo tempo, né mesmo, Menos o fevereiro ali Que às vezes até parece Que o cara entra numa cápsula do tempo No carnaval, mas tem A mesma quantidade de horas, né
0: é, mas eu tenho uma teoria um pouco séria, na verdade, pensando nisso, cara Porque se a gente for ver, o mês de agosto é um mês que tem 31 dias E, e vamos lá, é o um, é, é um mês que, que, que tem 31 dias e que não tem nenhum feriado Acho que tem dia dos pais, que é num domingo no mês de julho, às vezes tem férias da, da, das crianças, de férias de escola. Não sei se tem alguns estados têm feriados uh, regionais, assim como São Paulo, que tem o 9 de julho. Uh, mas se a gente for ver, assim, todos os meses tem um feriado, assim, que aí pode ser prolongado e as pessoas acabam tendo uma percepção de, de, de ser mais produtivo, de ser mais rápido. Enfim, não sei. Mas uh, eu acho que há, assim, uma sensação de que o mês demora mais, porque tem mais dias úteis, não tem feriado, enfim, é isso aí, mas, bom, vamos a, ao que aconteceu nessa semana, e aconteceu coisa pra caramba, temos que começar aqui um pouquinho mais leve, né, Inclusive, você estava falando aí das, da, da, das árvores frutíferas, né? Então, aí no Belém Novo tem muitas árvores frutíferas e agora uma pessoa frutífera, né? Que é tu que está aí, né? Uma frutinha que está aí hum, usufruindo e dando o privilégio para as outras pessoas do teu convívio frutado.
1: Com certeza, né? Se eu fosse um vinho, eu seria um, um, um vinho extremamente frutado com notas de bananas, né? Que... Inclusive, é a tua fruta predileta do corpo humano, quer dizer, do, 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 do pomar, né? Do corpo humano.
0: <risos> ah, é. Bom, vamos, uh, sem muitas delongas, abordar aquilo que aconteceu essa semana? Posso partir para o primeiro tópico? Tópico é legal, hein?
1: Pode abordar e transbordar, então, que hoje vai vir uma enxurrada, hein?
0: Ah, vai. Vamos lá. Política. Como diria o Felipe Neto antigamente, né? não faz sentido ministro do STF cercear o direito da liberdade de expressão? E também não faz sentido um youtuber humorista fazer live com o ministro do STF? É, amigo, isso é Brasil. E é isso que vamos debater agora no Indireto ao Ponto. Uh, Felipe Neto fez uma live com o ministro Barroso essa semana, eu não lembro do primeiro nome dele, mas o que mais importa na vida são as necessidades fisiológicas e o ministro, assim como todos nós, em dados momentos do dia ou da semana, para quem é mais trancado, faz um Barroso. E ele, ao falar com o ministro Barroso essa semana, abordou diversos assuntos. É, inclusive né, os ataques de fake news, os ataques de, de bolsonaristas na frente do condomínio dele, que foi brevemente abordado, e falando em fake news, o ministro Alexandre de Moraes essa semana despachou ampliando a exclusão das contas de fake news para que também não possam é, operar no exterior. O que que tu tem a comentar sobre fake news, sobre o nosso judiciário, sempre em evidência no holofote, Everton?
1: Cara, o, o Alexandre de Moraes, como bem batizou o Emílio Surita do, do Pânico, da Jovem Pan lá, que é o deus da calvície, né, que o, o que ele melhor faz é ser calvo, ele, ele tem feito um grande barroso, né, o trabalho dele é um grande barroso. Uh, não só ele, né, em especial, mas ele tem se destacado no, no merdicídio. Uh, é a mesma coisa que eu vinha falando no episódio anterior. O, o STF e ele, em especial, estão legislando demais, né? Tanto em causa própria como fazendo o trabalho de outros poderes no Brasil, né? E, e, cara, a gente vinha conversando aí sobre o Felipe Neto, que eu tenho uma teoria, uma tese sobre ele. Eu vou falar ela de início agora, porque de repente isso aí pode dar uma discussão aqui entre a gente, mas... Uh, primeiro lugar, assim, ó, sou contra fake news, né? Mas cada um fala o que quer falar, uh, arca com as consequências de suas falas, mas isso aí não tem que interferir em, em, nesse tipo de coisa, né? Cada um tem que ser livre para falar e quem recebe aquilo, livre para interpretar como quer. Uh, e sobre o Felipe Neto, cara, primeiro lugar, Acho que, assim, ó ele também é livre para falar o que quer, mas tem que primeiro dar uma pesquisadinha sobre o que que é fascismo, essas coisas aí que ele fala, porque isso se banalizou tanto que que, que a expressão é utilizada de forma incorreta, né? Primeiro vão lá, estudem da onde surgiu o fascismo, e depois a gente discute sobre isso. Mas, por mais que eu não concorde com ele, acho que é importante ter o contraponto, claro, né? E não tem que estar tá invadindo casa de Felipe Neto, deixa o cara falar lá no ex-sato. Uh, isso aí também é uma putaria de que tudo tem que se resolver na base do tapa, né? Mas a minha teoria sobre ele é que assim, ó ele tinha um determinado tipo de conteúdo, ele começou a fazer conteúdo infantil. Esse guri é ambicioso, não é crime ser ambicioso, mas ele tem dentro dele a vontade e a ambição de ser presidente. E isso pode ser absurdo, né? Principalmente o meu pai, que tem 63 anos, dizendo que ele é um merda, que não sei o quê. Mas, cara, ele tá catequizando novos eleitores, criancinhas que vão ter idade para votar quando ele for candidato. E ele vai ser mesmo, ele dizendo que não quer. E outra coisa que ele tá... A segunda face política e digital dele é o Twitter, né? Que no Twitter ele vai nessa onda aí de que o Bolsonaro é fascista... Que hoje em dia ele é a favor das minorias, coisa que ele falava muito mal nos vídeos antigos dele, né? Que ele diz, ah, eu mudei, mas cara, sinceramente, tu não acha que o Bolsonaro mudou? E olha que eu não sou fã do Bolsonaro, ele mudou também, cara, ele não fala tanta merda quando ele fala. E assim, ó, eles estão batendo tanto no bolso porque, cara, não tem um escândalo gigantesco de corrupção pra derrubar ele, então eles ficam pegando no pé nas merda que ele fala e ele fala a merda, né?
0: É, mas enfim é, até essa, essa tese, por mais que eu ache ela um pouco, um pouco Realmente de Teoria de conspiração né, É bom destacar que o Felipe Neto Tem 32 anos né, Então assim, nas próximas eleições Ele, caso esteja Planejando isso, né, ainda terá 34, salvo engano, a não sei que ele faça é, 33 anos daqui a pouco, enfim, eu não, não sei não os detalhes, né? mas o mais provável é que ele estaria disponível para participar de um processo eleitoral para presidência somente daqui a seis anos. Né? Tem mais dois anos do governo Bolsonaro, uh, e aí quatro anos da vigência do próximo presidente, seja ele quem for. Eu acho que o Bolsonaro é, mudou a abordagem assim, das
1: exatamente isso ele tem ele tem seis anos para fazer esse eleitorado dele acompanhar ele e seis anos para bater em governo e, e se propagar né
0: é, é é uma teoria é uma teoria eu não, eu não sei ele afirmou né categoricamente ali na falando com, com, com o Barroso que não é a intenção dele de se candidatar mas como tudo certo vários outros já disseram isso e acabaram se candidatando mas ele falou na live algumas coisas que eu achei interessante, assim, não, por exemplo, sobre a educação digital, né, Ele falou que a internet, que ela foi um advento importante, que mudou a humanidade, mas que ela foi jogada para as pessoas e muitas pessoas não sabem como lidar, como utilizar ela corretamente e às vezes até sem maldade para propagam fake news, né? E é claro que não é desculpa, as pessoas têm que checar e validar aquilo que estão que estão pesquisando, que estão divulgando, mas é, é necessário daqui a pouco que o meio acadêmico auxilie né, no processo de formação desses jovens que estão aí é, começando o contato com a internet, mas também para as pessoas adultas para que possam utilizar, porque a gente vê idol, é, é uma rede social, a internet é democrática, né? e as mais variadas idades utilizam, as redes sociais inclusive são utilizadas muitas vezes por crianças, né? o que não seria permitido, né? a maioria das redes sociais tem que ter acima de 18 anos, enfim, é outro debate. Mas é, existe, um pouco de, existe um pouco de contradição no que ele fala, por exemplo, quando ele fala sobre um, um, um debate inclusivo um debate para. Ele disse né, no, na live com o Barroso: não, eu, eu não quero ser uma pessoa que chega ali e dá a minha verdade e as pessoas aceitam e engolem ela. Não, eu quero trazer alguns dados, alguma reflexão para os meus seguidores, para que eles possam formar a opinião dele. Ele, falou, ele fala algo do gênero, né? mas quando ele fala de fascismo, quando ele. Quando ele acusa o cara de fascista e ele tem um, um, uma ação combativa desse jeito ele tá e, e, e como ele e muitos outros ele tá realmente favorecendo o embate ele não tá favorecendo um diálogo entre partes né? e mas assim o Barroso também fala um negócio que é muito interessante, que é o seguinte, não é ruim existir a polarização, as divisões, né? isso existe no mundo inteiro, direita, esquerda, progressistas, conservadores, democratas, republicanos, nos Estados Unidos existe isso muito, mas o que tem que ter é um debate evoluído, se tu pensa diferente de mim, tu não é meu inimigo, tu é apenas uma parte de todo o processo, assim como eu também sou de construção de um país através de um senso comum que é claro que às vezes quando tu elege um lado ou outro vai ter uma predominância das ideias de quem foi vencedor mas é, não há uma ditadura não, numa ditadura, o lado opositor mais fraco é sufocado, aqui no Brasil não aqui no Brasil podem ter leis, tu pode ter um presidente de direita, mas pode ter uma, uma Câmara dos Deputados e um Senado que, teja, que seja majoritariamente de esquerda e tu vai acabar tendo uma pauta de leis voltadas para a esquerda então assim, não é um poder centralizado, é um poder que existem muitos agentes então todas as ideias são importantes de serem ouvidas mas não consegue se ouvir a direita Não consegue ouvir a esquerda E nem a esquerda ouvir a direita Hoje, porque há uma sensação uma, Um muro Que os separa E que faz deles inimigos E não é assim que tem que ser a política A política tem que ter diálogo E o diálogo é o que engrandece E faz uma sociedade melhor
1: É, é exatamente isso que tu fala, né? Ele defende o diálogo, ele defende a democracia, ele defende a banheira de Nutella, mas no, o discurso dele, ele, ele faz essa separatização, né? É uma coisa que eu acho muito curiosa, principalmente nessa esquerda, mas que existe muito também nessa direita, é, ah, nós somos a favor do diálogo da democracia. Mas, cara, é, é mais ou menos aquilo, né, de... Democracia é quando eu estou no poder e ditador é quando eu estou na oposição, né?
0: Mas aqui no Brasil também tem uma situação que é a seguinte, né? É, é muito complicado, gera umas confusões, mas assim, se a pessoa não se posiciona muito firmemente de um lado ou de outro, ah, ela é omissa, ela, ela é café com leite, ela é uma água com açúcar, e aí as pessoas acabam confundindo se posicionar para um lado ou outro como utilizar de artilharia pesada para desmerecer o teu oponente. E, e eu acho que é aí que, que a sociedade brasileira, a classe política, né, a mídia, os formadores de opinião acabam pecando, né? acabam se posicionando para um lado ou para o outro, mas usando desse ataque, né, desse ataque maciço ao teu oponente. E a gente tem exemplos que vêm... É, do, dos próprios debates ver um debate de, para governador de estado um debate para presidente, para prefeito não existe pode, pode assistir qualquer debate em qualquer estado, qualquer cidade do Brasil não existe um debate voltado para expor, detalhar as suas próprias ideias Muitas vezes porque esse plano de governo que a pessoa tem é raso, não é muito bom, e aí nem tem como detalhar essas ideias, né? Então, qual é o enfoque de todo e qualquer debate hoje no Brasil? É destruir a reputação alheia, é dizer, é, mas o teu partido não fez isso, o teu partido não fez aquilo. Tudo bem que seja verdade isso, mas o problema é que o foco único e exclusivo é em desmerecer o outro e isso acaba, em, uma, em um efeito cascata acaba descendo para toda a sociedade a, a sociedade vê o seu representante a pessoa que é a candidata a ser o, 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 seu, o seu governador o seu prefeito, o seu presidente Usando do desmerecimento alheio como tática, o que ela vai usar como tática no seu ambiente familiar, dos seus amigos ou nas redes sociais? A mesma tática e até com um, um fervor maior, porque não tem câmeras, não tem direito de resposta é mais livre ainda então eu acho que o exemplo tem que começar a vir dos próprios políticos dos debates daqui a pouco as redes de televisão poderiam criar um cronograma, não sei em conjunto com os políticos para que se evite o ataque pessoal e se foque nas ideias, detalhar as ideias, tá, mas tu quer fazer essa ideia, qual é a previsão orçamentária disso? Qual é o benefício? Em quanto tempo? Sabe, eu acho que as ideias deveriam ser detalhadas mais ou menos como no meio corporativo, fazendo um plano de ação, um 5W2H, ou seja, dizer como, quando, a que custo é real essa tua ideia, isso não acontece, talvez porque seja chato talvez porque as pessoas não vão querer ver porque as pessoas gostam do circo da megalomania, do pão e enquanto o BBB, enquanto a megalomania, enquanto essa teatralização de tudo for o que gera audiência, os políticos vão seguir nesse mesmo, nesse mesmo caminho, infelizmente mas Everton, comente sobre as fake news do Alexandre de Moraes, essa medida do STF, destruir as contas, o que que tu acha
1: disso? É, e, e não só comentando sobre isso, mas linkando esse assunto com, com a Felipe Netice, cara, uh, a vida inteira teve isso, desde a nossa uh, recente idade política, de 85 por cá, vamos pegar, uh, sempre o discurso de destruir foi muito mais forte do que o construir, né? Até porque destruir é muito mais fácil do que construir, né? Não é. uh, eu não me lembro de, da, do último candidato de qualquer esfera aí que, municipal até federal que chegou assim, ó, puta merda esse cara é bom porque ele quer fazer isso aqui, ó. Era só, assim, uh, ganhar o menos pior porque eles ficavam lá se degladiando e a gente vive de 2014 pra cá nesse eterno terceiro turno, né? E outra coisa assim, ó, eu acho que fake news não define a eleição, cara. Ninguém chega lá, hum, bah, o, o cara tá fazendo aquela coisa ali que é mentira, ah, vou votar no outro por causa disso. Cara, sinceramente, assim, ó, em específico essa última eleição, que estão batendo muito que o Bolsonaro teria vencido por fake news ou por destruição de reputação, cara, todo mundo destruía a reputação um do outro. Todo mundo falava em verdades um do outro. Então, assim, ó, ele ganhou não por mérito dele ou por mérito das fake news. Ele ganhou porque ninguém mais queria o outro lado. E é bem dizer, os eleitores do Bolsonaro e os eleitores do PT, que chegaram no segundo turno, eram minoria dentre aqueles milhões de votos que eles ganharam. Eles ganharam muito mais votos, um votando no outro porque não queria o outro lado. Acredito muito nisso e pesquisas já mostraram isso, né?
0: O tipo, aqui do, do, lado, do lado contrário foi muito forte mesmo. especialmente
1: Exatamente.
0: Mas também tinha os antifascistas que nem eram tão favoráveis ao PT e que votaram porque não queria. Fascistas não passarão, né? Tinha os dois lados, realmente.
1: Sim. Até porque assim, ó, uh, convenhamos, né? Ninguém em sua consciência, a não ser aqueles mais xiítas e seguidores deles, queriam um ou outro no governo, né? Uh, isso é uma coisa que me preocupa e, e me entristece também. Eu vejo vários amigos nossos, por exemplo, que são pessoas assim, ó que a gente considera ter uma consciência política ou de... Enfim, gente assim que, cara, tu considera que seja inteligente, que o cara fala assim, ó, ah, não, eu votaria no fulano, mas... Não vou votar nele porque ele tem 1% de, de intenção de votos. Cara, eu ainda acredito que a pesquisa eleitoral uh, sentencia quem vai ganhar e quem vai perder ali. Ou que vai passar para o segundo turno, na verdade, né? Porque o cara muitas vezes deixa de votar em quem ele acredita para votar em alguém que ele acha assim, ó. Ah, não quero PT, vou votar no Bolsonaro em vez de votar no Amoedo, por exemplo. Que foi um caso de, de gente próxima a gente aqui que eu já ouvi falar nisso, né? Aí o cara acaba não votando em alguém que ele acredita mais para votar em alguém só que ele quer que não ganhe outro, né?
0: E mesmo assim, o Amoedo teve uma, 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 um percentual significativo, uma, 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 uma votação expressiva, né? Mas eu acho que nas próximas eleições, eu tenho essa impressão, é, o poder de influência das pesquisas para essa tendência da, das manadas, ele vai ser minimizado. Primeiro, porque nas últimas eleições, todo mundo dizia que o Bolsonaro perderia no segundo turno para todo mundo. E o cara foi lá e ganhou. As, as mesmas pesquisas de intenção de votos nos Estados Unidos nenhuma dava o, 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 o Donald Trump como, como presidente da República da República Americana e foi quem ganhou então realmente assim é, existe uma, uma uma perda de credibilidade, não sei se seria essa a palavra, mas uma perda de poder de influência e, e talvez, quem sabe né as pessoas não podem votar realmente as pessoas em que querem, as pessoas que, que acham a melhor opção, uh, em vez de deixar isso em segundo plano, para votar num cara que é o que tem mais chance de tirar aquelas, aquela pessoa que ela não quer de jeito nenhum. Ou seja, vou votar nele porque ele é menos pior do que o outro. E isso é muito triste. Eu acho que tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, ao, ao meu ver, nós tivemos uh, os, os candidatos expoentes, os dois piores da história. Tanto o Haddad e o Bolsonaro no Brasil, quanto a Hillary Clinton e o Donald Trump nos Estados Unidos, eram opções que eu achei muito ruins. Coitados dos brasileiros para escolher entre esses dois. Claro que existiam outros, né, mas os principais eram opções muito ruins, né, infelizmente. Mas, eu não sei, tu, tu gostaria de abordar um pouquinho mais esse assunto ou, ou tu acha que nós temos ainda uma pauta bem polêmica para abordar daqui para frente e esse assunto aí pode fechar uma vírgula pra um outro momento eu
1: queria, eu queria só fazer um complemento e para finalizar isso que tu falou que a, a gente nem tinha discutido sobre uh, eleições lá ou aqui né? mas só uma observação uh, primeiro que assim ó, as pesquisas nos Estados Unidos elas jamais vão refletir a realidade de uma eleição porque lá como são é, colegiados né? tu não tem como fazer uma pesquisa que, que talvez seja confiável porque a pesquisa é em números absolutos, né? Não em números de colegiados. E...
0: É, uma assim. é assim a métrica lá que eles fazem ou eles fazem daqui a pouco é... em amostras de cada estado e pelos estados eles definem? Não tem, eu tenho, eu tenho é, essa eu...
1: Existe uma grande possibilidade de eu falando uma grande bobagem, né? Mas pensa comigo. Tu vai fazer uma pesquisa em número absoluto, né? E se tu for ver em número absoluto a Hillary ganharia do Trump, né? Ele ganhou em estados-chave que deram números de delegados para ele, né? É, então, assim
0: como o Al Gore também venceu em números absolutos o George Bush, e pelo colegiado quem foi o presidente, quem se tornou presidente foi, foi o Bush.
1: Pois é, mas até que ponto essas pesquisas são em números absolutos ou eles dão uma relevância ao Estado, né?
0: Ah, eu, eu, é uma coisa eu, eu acredito que eles, que eles devem tentar fazer uma ponderação por estados. Aí eles fazem as pesquisas em, em, em todos os estados e vê ah, quem é que venceu em cada estado? Esse. E aí botam os pesos lá de cada estado e, de e determinam quem ganharia ou não. Acredito que eles adaptam lá, né? Mas eu realmente não sei. Mas eu, eu acredito e que eu... eles adaptam, porque senão seriam pesquisa, pesquisas inócuas, né?
1: Sim. E outro, outra observação importantíssima é que lá o voto não é obrigatório, né? É facultativo. Pode ser que lá no início da, no início da campanha lá o cara tava super empolgado em votar em alguém na época da campanha da eleição ele nem foi votar, né? Então isso aí pode modificar bastante o cenário. E, e, e relativo aqui ao Bolsonaro e Haddad eu tenho uma, eu vou renomear o o nome dos bois ali. Eu acho que assim, ó, o Alckmin dizia que ele era o único que ganharia do Bolsonaro no segundo turno. As pessoas incorporaram essa função ao PT. Eles acharam que o único que ganharia do Bolsonaro no segundo turno seria o PT. E, e na verdade, o PT... Ninguém queria PT. A, 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 quem votou no PT no segundo turno foi lá. Os gatos pingados lá do pessoal, e não sei o quê. Porque eu conheço muita gente que votou no Ciro no primeiro turno e que votou no Bolsonaro no segundo, cara. Então, é. a gente inverteu um pouco ali das ordens, né? o, o a PSDB
0: foi um pouco de lado.
1: É, o PT assumiu o papel do PSDB no discurso, né? E, e o Bolsonaro englobou muita gente que jamais votaria na direita, mas que não queria aquele PT de novo, né?
0: É, verdade. Bom,
1: mas, vamos colocar uma...
0: umas reticências?
1: Com certeza, porque isso aí é pano que... Dá muito pano pra manga, né, cara? Isso aí a gente vai voltar a discutir aqui em algum momento.
0: Daria um programa inteiro ou até mais. Bom, vamos lá. Com vamos, vamos agora ao, ao futebol e o preconceito. O que há sobre esses dois assuntos que os interliga em termos de notícia nessa semana? Ah, amigo, muita coisa. Primeiramente, vamos falar sobre uh, o esporte né, que foi vitimado e por duas personalidades que, que eu destaco, né? o, o jornalista Rodrigo Rodrigues, do Sport TV, e o um vice do Grêmio, Marco Bobson, que morreram após complicações. Né? O Marco Bobson até já tinha ganhado alta após 100 dias de internação, mas teve complicações e acabou falecendo. E o Rodrigo Rodrigues, da mesma forma, só que ainda estava é, no período de, de, de isolamento, né? período de quarentena, dele, né, por estar ainda com, com o vírus ativo, né. Duas perdas no esporte, pra gente começar aí já num, num clima pesado uh, o nosso, a nossa segunda pauta.
1: É, e du duas personalidades muito queridas, né, tanto dentro do Grêmio ali, o Bobson, quanto o, o Rodrigo Rodrigues dentro da de, de toda a mídia, né. Uh, por sinal, teve uma programação histórica aí que a a ESPN e a Sport TV a antiga casa e a, e a eu ia falar a atual casa, e a última casa do Rodrigo uh, transmitiram simultaneamente do, uh, seus programas, né? O, o, os programas em que ele participava foram transmitidos um link juntos, né? E, e tanto o, o esporte o futebol em específico, né? Ficaram de luta essa semana, parece que pela perda dessa, de pessoas muito queridas, né? A gente acabou tendo aí outras notícias que nós vamos abordar aqui que que parece que assim, ó, tava tudo calmo no futebol e por, por essas pessoas subirem lá as nuvens é, acabaram acontecendo coisas que nos deixam de luto também no, no sentido do, da empatia, né?
0: É verdade. É, bom, é, primeiro assim que, que é uma, eu, a minha, a minha, o meu comentário acerca disso é que, bom gente, se cuidem, uh, o vírus ataca de maneiras mais diversas as pessoas, em algumas assintomática, em algumas, em algumas o vírus é assintomático, em outras pessoas ele vem de uma forma brutal, então se cuide, é pelo sim ou pelo não, tu não tem ideia de como ele vai te afetar, é, usa máscara, se cuide se precisar sair, tome todos os cuidados é, dizer para ficar em casa é complicado e, e é até um pouco hipócrita porque as pessoas daqui a pouco precisam trabalhar, a gente não sabe da realidade de cada um, então assim, precisou trabalhar, tem que ganhar o teu pão eu não vou te dizer para não, não fazer isso não, vai lá, mas vai com todos os cuidados cara. Não, não quero encher o saco do presidente, né, mas por exemplo o presidente estava aí, novamente sem máscara numa aglomeração, abraçando as pessoas. Tudo bem, ele pode ser um cara que acha que é que, que uma gripezinha ou que não é tão grave quanto seja, mas não precisa dar sorte pro azar, né? Eu, eu acho que é isso que às vezes acontece, sabe? Dar sorte pro azar. Tudo bem, ele já teve o coronavírus, mas ele tá... É, poderia estimular as pessoas a não se aglomerarem e é isso que eu queria fazer eu estimular a galera aí na medida do possível a não se aglomerar é claro que também é hipocrisia dizer para não se aglomerar pô quatro meses já tipo assim quando o cara vai acaba dando uma escapadinha quem não deu uma escapadinha na quarentena mas se for dar uma escapadinha o cara não vai assim para uma aglomeração de 100 200 pessoas tenta manter um cuidado o máximo possível, bom senso, resumindo, bom senso. Mas realmente o esporte não está somente de luto pelas mortes do Rodrigo Rodrigues e do Marco Bobsen, mas também porque ocorreu no jogo Ponte Preta e Santos, né, o pós-jogo, um comentário lamentável né, do chefe Benedetti, que disse que o Marinho uh, deveria sair da senzala, deixar de ser burro e sair da senzala após a sua expulsão infantil, né? É, lamentável, triste. O Marinho ainda fez um, uma série de vídeos posteriores chorando nas redes sociais e dizendo que, como ele tem voz ativa, ele não vai se calar e lamenta demais o ocorrido, né? E o que, que tu tem a dizer sobre essa, essa essa cena lamentável, cara? Eu fico até sem palavras, cara. É triste demais.
1: Cara, primeiramente assim, ó, uh, eu costumo dizer que eu jamais vou saber o que é o racismo porque eu não sou negro, eu jamais vou saber o que é o machismo porque eu não sou mulher, mas eu vivo muito na minha pele essa questão do preconceito pela cegueira, cara. Uh, pode ser assim que alguém diga, ah, não tem como comparar um cego com o preconceito contra o cego, contra uma deficiência com o negro, com a mulher, com o nordestino, enfim, com qualquer coisa... Mas, cara, cada um sabe da sua dor, né? Uh, eu já sofri muito na pele, esse tipo de coisa. O capacitismo, né? Que é as pessoas acharem que a gente, a gente não consegue fazer as coisas. Enfim, ah, dá uma estudada sobre capacitismo, que é um assunto que, que dá um programa inteiro aqui também. Mas, cara, eu nunca senti uh, um discurso tão verdadeiro da parte de alguém na questão racismo, como nos vídeos do Marinho, cara. Porque... Quem conhece o Marinho, ele é um cara super alegre. Ele chega a ser engraçado de tanta bobagem que ele fala, assim. Caricato? Mas, cara, eu nu... Caricato, exatamente. Mas eu nunca vi ele tão sério, tão triste e, e abatido com, com essa história aí. E o detalhe de tudo, né? Esse jornalista é amigo dele, cara. Ele participa de um grupo de WhatsApp com o Marinho... E cara, chega. Tô rindo de nervoso aqui, mano. Como é que cara fala uma merda gigante dessa, né? Tia?
0: É, eu, eu vou te dizer, Everton. Assim, eu, quando, quando, quando cenas tipo essa acontecem, assim, eu fico pensando: puxa será que que a, que a humanidade tem jeito? É claro que é uma minoria, né, eu tenho assim um pensamento otimista de que é uma minoria que ainda reverbera o racismo, Não, não acho que seja a maioria da população que seja racista, como muitos aí é, é, rogam, né, mas cara, é, é, como é triste, como é atrasado, como é uma doença uma pessoa achar que outra pessoa é inferior a ela é, pela cor de pele, Cara, eu vou, vamos lá, assim, é, 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 me irrita, até, até me irrita, assim, porque se a gente for analisar friamente a diferença de um, de um negro para um branco, ou do, da pessoa com o tom de pele negro ou branco, é o nível de melanina na pele, cara. A única diferença que tem é que a pessoa negra tem uma pele que é mais vistosa, que é mais, digamos assim, é, resistente ao sol, se conserva a sua pele sem rugas por mais tempo, então assim se existe alguém que é melhor que alguém se é que essa... Esteira faz, faz algum sentido para algum lunático no mundo? Seria a pessoa com a pele negra, cara. Ela, ela, tem, ela tem a sua pele com mais vida, ela tem a sua pele mais resistente ao sol e do que tu, que é um branquelo preconceituoso e que vai no sol e fica parecendo um salmão vermelho. E quando chegar nos teus 35, 40, vai começar a ter ruga por tudo. Então, assim, eu não entendo essa, essa atrocidade como que no, o mundo inteiro já, já, já foi regido por essa doença que é o racismo, cara, eu não consigo é um negócio que não entra na minha cabeça por que ser racista? Qual é a, o... qual é a disso, cara? Me irrita demais o racismo ainda existir eu espero que as pessoas que sofrem o racismo e é claro que eu também não, não sei qual é a dor de quem sofre o racismo mas isso não me impede de ser empático e de, de que, e também revoltado por isso mas as pessoas que sofrem racismo não devem se calar é, não não devem deixar que isso é, fique impune e a sociedade tem que começar a evoluir tem que começar a cada vez mais é, ser inclusiva e respeitar as diferenças e isso não chega nem a ser uma diferença é, é, eu acho que é menos que é, não, não é uma diferença a, a, cor de, a cor de pele mas já que se criou né, essa, essa diferença por esse, preconceito, por esse preconceito bizarro então que essas diferenças sejam é, destruídas numa sociedade futura. Eu espero que as próximas gerações consigam fazer isso. Eu me irritei tanto que eu derrubei o, o, o controle da TV aqui em cima do celular. Mas eu espero que que, que nos próximas gerações não precisem estar tá faz, fazendo uma live ou conversando sobre racismo, porque isso já vai ter sido esquecido, se Deus quiser.
1: É, e, e tu falou muito assim né, nessa questão da melanina, né? Dessa parte biológica da da negritude, digamos, né? Uh, exatamente isso, né? Biologicamente também o, a pessoa negra foi uma pessoa que evoluiu, né? Porque, uh, teoricamente, todos os humanos, eles, eles seriam da, da mesma cor, com o mesmo cabelo, com o mesmo tudo, né? Só que os negros uh, evoluíram a sua parte biológica. Por exemplo, assim, por que, que o cabelo do cara é carapinha, né? Porque na África, ela era muito mais quente, pegava muito mais sol. O corpo foi se adaptando a, a se proteger do sol, né? E, da mesma forma, a pele foi escurecendo por causa disso, né? Uh, uma, a, a pele, justamente, se protege do sol, né? Dos raios ultravioleta, né? O cabelo também tinha essa função. Uh, por que que um, um nórdico é mais loiro, é mais claro? Porque lá não pega sol, cara. O cara lá passa... Uns meses ali, uns 3, 4 meses com o sol O resto tudo é escuridão, é frio, né? Isso aí é uma questão que ninguém aborda E outra coisa, né? Não existe isso de raça negra ou raça branca, né? A nossa raça é o um ser humano, né, cara? É raça humana e todo mundo é... Muda só uma cor, né? É a mesma coisa que um gato amarelo chegar num gato preto e falar assim Ah, eu sou melhor que tu Não, os dois são felinos, né?
0: É. Deveria ser, né? Infelizmente, infelizmente na prática não é, né? Mas quem sabe um dia quem sabe um dia isso não vai ser assim, só uma triste página virada da história e não vamos ter nem assim esses casos de exceção, né? E as pessoas vão todas se respeitar e se amar por, por outras questões, por caráter, por valores, por coisas que são realmente importantes e não por cor de pele. É, mas o preconceito não parou por aí, Everton. A gente teve também a Natura, que escolheu assim o, Tami, o Tami Miranda como o garoto propaganda da, do Dia dos Pais. E isso gerou uma onda na internet de preconceito, né, então assim, é, é, eu, eu acho que é uma minoria, mas é uma minoria que faz barulho e que enche o saco, né. Eu vou te falar, assim, eu, eu não sei, eu vi a propaganda, cara, a propaganda, eu, 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 o, o Tami, ele, ele aparece em, em acho que uma fração de dois, três segundos, eu mal vi ele. Mal vi ele o negócio, cara, é, é, é muita injeção de saco, é muito preconceito, é muito cuidar da vida do outro e teve gente aí fazendo campanha para boicotar a Natura, mas que absurdo, cara, quantas pessoas não tem é, um pai presente... Ah, tem pessoas que não têm uma mãe presente Mas infelizmente é, é, é uma, é, Infelizmente ou felizmente não, é, é ruim de qualquer jeito, mas é uma minoria A mãe não ser presente Eu mesmo fui criado na minha vida pela minha mãe Pela minha avó E, e graças a Deus, cara O que importa é tu ter uma criação de pessoas de bem De pessoas que te passam valores De pessoas que te ensinam a respeitar o próximo Independente de ser pai, de ser mãe De ser gay, de ser hétero Cara, que besteira, parem de rotular as pessoas, parem de encher o saco, é, é, eu, eu, não, eu não consigo entender, cara, é, 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 me, me trava o raciocínio quando questões como essa ocorrem, eu não sei, eu não sei se, se de verdade, eu não, não, não tenho juízo de causa, eu não sei se o Dami é a personalidade como um pai, se ele é um bom pai, se não é, eu particularmente vejo o Marcos Mion como um grande exemplo para o seu filho, assim, que é autista. Eu acho que ele é um dos famosos, assim, seria uma grande personalidade como, como pai. Não sei, realmente, do Tami Miranda. Tem, no, no, aqui no Rio Grande do Sul, quem conhece o Marcos Pianges, que é um cara que era comediante e que agora fala sobre a vida de pai, como as, as filhas mudaram a vida dele. É um cara interessante também para ser. Mas, gente, eu não sei eu, eu não sei o que complicar com, com a escolha com o Tami Miranda. Eu não entendo, cara, por que colocar Questões religiosas acima de, das coisas Respeite, gente Respeite Qual é o desafio Qual é a afronta que a natura tá fazendo Ele exerce o papel de pai É isso que interessa E se ele vai dar amor e vai ensinar coisas boas É isso que interessa O resto é mimimi, como se diz Parem de encher o saco Fala, Everton, eu tô irritado
1: é, cara, e eu acho que a gente nunca vai fazer um programa tão sério quanto o de hoje, né? Mas são assuntos também que a gente tem que abordar com uma forma um pouco mais dura, né? Como o nosso clima aqui é, é rir das, das notícias, né? Mas esse aí não tem como, cara. Como os outros ali também não tem como. É difícil, mas, mas é eu possível tenho duas... ritmo, né? Não dá, né? É, não tem como. Mas eu tenho duas observações quanto a isso. A primeira é que eu, como ex-publicitário, né? Uh, cara é fato isso aí é, eu tenho certeza que essa campanha foi feita assim para gerar discussão uh, eu, notem eu tô falando para gerar discussão não tô falando para gerar burburinho porque cara é uma coisa que a gente tem que discutir que e, e o segundo a segunda tese aqui, que que as pessoas têm que encher o saco meu? se tu não é um, um homem trans se tu é uma mulher trans se tu quer, dar o rado. Se quer fazer qualquer coisa, cara, não enche o saco do outro. Tu não quer, não faz. Tu quer, tu faz. Uh, e, e outra coisa, assim, <risos> vamos dar uma risada um pouco para tentar descontrair. Antes de criticar a campanha Natura, vai lá e paga em dia a tua revendedora da Natura que vai lá tem que pagar o boleto dela adiantado porque tu, imbecil, uh, encomendou o perfume dela e não pagou ela no dia. Antes de criticar, paga ela em dia
0: Ou são os xarope Ou são os xarope que só compram da Avon E da Jequiti e ficam enchendo Saco da Natura, mas tu nem compra Dessa empresa, cacete, deixa os caras fazer A propaganda de quem eles quiser Vai lá, só compra da Avon, do Jequiti Os perfumes fedorento, ô, oh, desculpa Bah, viajei, cara, bah, a gente podia conseguir Um é, do Jequiti é bom, da cara. Eu... E cagar o troço Não, Avon, Jequiti, tenho... muito bom Os perfumes de vocês, muito Bom mas, gente, é muita chatice, né? Vamos combinar.
1: Cara, eu lembro de um mendigo que gritava na Cidade Baixa seja você também um revendedor de Iquiti. E por, por sinal for... os perfumes são bons, cara. Mas, enfim, voltando à parte séria... S
0: ah, é, cara, o, ah, quarto, eu... o quarto ah. árbitro acaba de levantar a placa dos acréscimos.
1: Ah, eu vou correr aqui, então. Pera aí. Eu te mandei um texto ali sobre o, os pais com pênis, né? cara, para ser pai não basta ter o pênis, não basta lá o, o cara sair do saco dele é, existe muita mãe que é pai existe muito pai adotivo existe muito irmão, tio, padrinho vô que é pai então para ser pai não basta o cara ser o progenitor, né ele tem que criar, tem que dar amor e eu acho que assim ó, o Tami, Tami Miranda com certeza deve ser melhor pai do que muito pai biológico que tem por aí, né cara
0: até porque ele assumiu, né? Cuida do filho. Quanto o filho da puta tá aí preso ou que sumiu e deixou a mãe com o filho, né? Ele assumiu. Ele é muito melhor do que muito por aí. É complicado, gente. É, é bem complicado. assim. Então, respeite o próximo. É... Não se incomode com as opções. Assim, de verdade, eu, eu não sei se, se, se a comunidade é LGBTQI+, se essa pessoa que é, que tem que muda o seu, o, seu, o seu gênero sexual do masculino pro feminino, enfim eu não sei, e a ciência também não sabe comprovar se é uma questão de DNA, se é uma questão psicológica, isso ainda não foi descoberto pela ciência. Então pare de rotular as pessoas, nem a ciência ainda tem uma, uma, uma conclusão sobre o que é a homossexualidade, o que é o, o desejo pelo mesmo sexo, enfim, todas as variações que existem. Então por que que tu que tá na tua casa e não sabe porcaria nenhuma fica fazendo campanha de ódio? Mas se a pessoa é feliz assim, deixa ela ser feliz assim. Cara, tem gente que é feliz usando uh, usando uh, calça pra, camisa para dentro da calça. Eu não gosto, tio. Eu gosto de usar a camiseta para fora da calça. Mas e aí? Você vai ficar enchendo o saco da pessoa? Deixa as pessoas viverem como elas querem. Não tá te fazendo mal, ela não tá te agredindo, ela, ele, não tá te agredindo. Deixa a pessoa viver dentro da lei... Passando valores bons para as pessoas que estão à sua volta De respeito, de amor, de compreensão É isso que interessa Complicam a vida demais é... Bom, vamos lá é... Após isso ainda temos somente uma, uma abordagem Que de minha parte vai ser rápida Porque até eu perdi um pouco o clima aí, Depois de falar de preconceito É algo que me incomoda muito Mas nós temos aí as definições Das finais de Galchão e Paulistão não sei se você quer fazer mais algum comentário sobre preconceito Everton, ou se a gente pode falar sobre isso.
1: Eu até tenho um comentário, cara, mas eu vou finalizar esse assunto e, e retornar a ele, né? Lá na nossa indireta, ao final do episódio, para para a gente passar aí para nossa última pauta, que que a gente tá quase estourando nosso tempo.
0: É, nós temos então as definições do, da final do gauchão, né? O a Ponte Preta após vencer o Santos. Perdeu, né? Perdeu pro, Corin... perdeu pro Corinthians. Não, perdeu pro Palmeiras, desculpa. E o Corinthians venceu o Mirassol, né? A final. A final. A final do campeonato gaúcho. Desculpa, cortou um pouco aqui que eu recebi uma ligação no meio da gravação do podcast. Desculpa, gente. <risos> a, a final do Gauchão.
1: Deve ser, deve ser o Silas Malafaia te ligando pra reclamar aí do que tu falou.
0: Não, é o pessoal da Natura, porque eu não paguei o boleto. <risos> Ah, tá. Puta merda, não, tô brincando. É, Afinal, do Galchão e do paulistão serão com os clássicos maiores dos dois estados, né? Grenal e também Corinthians versus Palmeiras, né? Meio que, que deu a lógica, digamos assim, né? É, em São Paulo, apesar do Santos aí estava sendo visto como, como um time em, em ascensão, mas tem uma série de crises de salário atrasado uh, o São Paulo há muito tempo não vem performando bem os melhores realmente chegaram uh, na final do campeonato e aqui também né no, no, no Rio Grande do Sul a dupla Grenal chegou o Inter sobrando com 4x0 e o Grêmio com as calças na mão 4x3 comente Everton, essas finais aí quais são as expectativas?
1: primeiro lugar, assim, ó, eu achei que a Ponte Preta ia ganhar o primeiro título dela, né? Mas não dá pra confiar na Ponte Preta. A Ponte Preta, a gente sabe que ela vai dar uma botafogueada, né? E, e, e São Paulo tá dando a lógica há anos, né? Corinthians e Palmeiras estão dividindo ali sempre as cabeças, né? E o Santos, cara, o Santos tem que se cuidar porque, de repente, esse ano só não vai cair, porque tem time pior. Esse ano, a, a luta por uma vaga na Série B tá acirrada, né? E... E quanto ao Granal, cara, tudo bem ali, tá? a gente era meio, meio à lógica, dá, né? O, duas observações. Primeiro, quanto ao jogo do, do Inter, né? Uh, não faz sentido o, a forma do Galchão, né? Que, que, que é melhor para o clube do interior ser campeão do interior ali, que nem o caso do esportivo agora, que vai ganhar mais dinheiro, que os clubes precisam de grana, né? É mais importante financeiramente para eles não chegar na final e ser vice, sendo vice, né? E, Sim. cara, não faz sentido.
0: Chegaram Mas, mortos pro, pro, pro jogo, né? Entregaram o jogo praticamente. Ridículo isso. Sim. Eu ia falar isso
1: mesmo. Pra eles é menos importante chegar na final e ser vice, de repente, do que ser campeão anterior, que vai dar grana, já dá uma vaga na Série B, né? E, e quanto ao nosso Grêmio, né? Cara, é muito do das nossas não chegadas no Brasileiro ultimamente, vem desse espírito do Grêmio de hoje, né? Contra o Novo Hamburgo. A gente passou um sufoco ali, porque parece que o Grêmio só quer jogar grandes jogos e jogos importantes, né? Esses jogos com equipes menores, assim, é, parece que a gente dá uma... dá o um neném do Renato lá, né? E, e a gente acaba pisando em ovos ali por não, não ter porquê, né, cara? Um jogo tranquilo, Uh, muito parte do, do time ali displicente, sem vontade e, por incrível que pareça, o Diego Souza salvando a pátria, né?
0: É bom, o Centroavante jogou muito bem hoje, mas realmente eu, eu vi, eu vi hoje, no jogo de hoje eu vi o Grêmio fazer 2 a 0 e, e desconcentrar, achar que, que seria fácil e, e não tem jogo fácil, não dá para ser assim e esse espírito não pode ocorrer em Libertadores, não pode ocorrer nem no Brasileirão, na verdade em nenhum campeonato, mas especialmente na Libertadores, em que um, um jogo em que se tenha isso é fatal, pode, pode ocasionar uma desclassificação ou uma eliminação no mata-mata né, uma desclassificação no, nos grupos ou uma eliminação no mata-mata e eu espero que o Renato puxe a orelha dos caras, porque com todo respeito ao interior, é obrigação da dupla Grenal chegar na final é obrigação, é anos luz superior Assim, a gente, eu até entendi Quando o Caxias foi campeão do turno Por aquela questão, né, eu já venho treinando Há mais tempo, o Grêmio e a, a dupla Grenal Começa a treinar mais tarde Treina menos, tem um ritmo Diferente, acaba sofrendo E, a, e às vezes acaba não conquistando E ainda tinha Libertadores Que tava... Uh, uh, conflitando os jogos, né? Com conflitando não, mas muito próximos, né? Do, do, dos jogos do do campeonato gaúcho. Mas agora não tem desculpa. Todo mundo ficou quatro meses parado. O gauchão tá sendo jogado sozinho. Era obrigação, era obrigação. E eu, na minha expectativa de gremista, se o gremio não tivesse passado para final, se instalaria uma mini crise. Mas eu acho que o que se tira do futebol assim, realmente a parte do, do preconceito me, me irritou. Mas o que se tira do futebol assim, é que, graças a Deus, pelo menos o Campeonato Gaúcho, em que o estado do Rio Grande do Sul vive uma situação, vive, né, uma situação de pandemia meio grave ainda, uh, pelo menos o, o, se mostrou acertada a decisão de ter o Campeonato Gaúcho, pouquíssimos isolados casos de, 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 de infectados no meio do futebol. E se o esporte, se o futebol consegue dar as condições de, de sanitárias, né, de segurança, de saúde, é, para os jogadores é, poderem retornar, não, não para mim não tem razão de não voltar ao futebol é, somente porque os comerciantes, outros setores do, 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 do comércio, enfim, da economia gaúcha, não podem voltar. O futebol consegue dar as condições de segurança para os seus profissionais, não tem público no estádio e é uma situação totalmente diferente de um comércio de rua que abre, que não tem testagem em massa e que tem as pessoas entrando e se aglomerando eh, nas ruas e dentro dos estabelecimentos tem que se abordar de maneiras diferentes as coisas que são diferentes então que bom que o Gauchão voltou os clubes seguiram protocolos e tem sido um sucesso e vamos torcer pro Grêmio aí né, para ganhar esse Gauchão, vai ser, serão dois grenais bem difíceis, eu acho sempre tem uma igualdade muito grande, né? O clássico é clássico e bem eu tô com uma expectativa boa aí para terem jogos bem pegados também tanto o Gauchão quanto o Paulistão de minha parte, é isso
1: Ei, de minha parte, acho que dá Grêmio e acho que dá Corinthians. Ah,
0: tá, plantou a treta, hein? Então tá, vamos ver, hein? Eu, eu, vai apostar? Eu não aposto. Eu, eu, eu acho que o Grêmio tem condições de vencer, mas, mas não, não vou cravar, entendeu? E em São Paulo, né, assim como no Rio Grande do Sul, tem essa situação, né? Da toca, né? Corinthians vem vencendo os últimos clássicos em relação ao Palmeiras e o Grêmio também vem vencendo uh, o Internacional aqui no Rio Grande do Sul. A diferença que eu acho é que em São Paulo eu considero o time do Palmeiras melhor que o time do Corinthians e talvez lá a chance de um crimezinho seja mais uh, real. Agora no Rio Grande do Sul eu acho, apesar do jogo preocupante do Grêmio hoje, eu acho que o grupo do Grêmio é melhor que o grupo do Inter e... Acho que o, que o game tem condições de ser campeão gaúcho Mas, cara, é clássico e é muito difícil
1: Clássico é clássico e vice-versa Já diria um poeta chamado Mário Jardel, né? É
0: ah, verdade E, meu amigo, qual é a tua indireta pra semana? Estamos chegando no Desvelar da, Das cortinas do teatro Do Indireto ao Novo
1: Indireto, Indireto ao, ao novo. novo?
0: Indireto ao Novo <risos> Errou!
1: Erro. É uh, na verdade a minha indireta da semana não serve para semana. Eu acho que serve para vida, serve para um novo episódio, serve para qualquer discussão. Uh, a gente falou muito desse episódio aí da Natura do Tami e Miranda. Uh, normalmente nós vemos opiniões de pessoas heterossexuais, uh, de pessoas que que estão de fora de, desse contexto, né? Eu gostaria muito de de repente a gente trazer alguém aqui para falar sobre isso. Uh, uma pessoa homossexual um, uma, um travesti enfim, alguém do meio que vive isso para opinar, cara, porque uh, que nem a gente tava falando ali a gente sabe das nossas dores, né a, a gente não sabe das dores dos outros então, que nem a gente fala que nós não somos especialistas em nada mas a gente tem a nossa opinião eu gostaria de ouvir a opinião de um especialista nessa área, cara ver qual que é a opinião dessa pessoa uh, nesse retrato aí, se ela acha que é só para polemizar ou não se ela acha que isso é válido para uma discussão mais aberta para abrir cabeças que são fechadas né, a gente ouve muito pouco quem vive esse preconceito né
0: é verdade, a minha indireta da semana ela também não tem como fugir da questão do preconceito e eu achei uma baita dica a gente convidar alguém para que sente na pele a situação para falar, mas a minha dica é a seguinte, para quem tá nos ouvindo, é... vamos fazer um exercício, assim, busque é, os comentários que foram feitos, os comentários ofensivos, os comentários pesados que foram feitos nas redes sociais pro Tami Miranda, os comentários daqui a pouco de outras situações, de outros homossexuais que, que tu conheça, ou, não, não só homossexuais, de negros, é, que, que, que tu sabes que sofreram críticas nas redes sociais, vai lá, busque use um pouco de forma produtiva o teu tempo e vai lá e busque os comentários assim, mas os mais ferrenhos, os mais críticos a essas pessoas, vai lá e, e veja esses comentários que foram feitos para essas pessoas e antes de dormir ou no momento introspectivo, fecha os teus olhos esquece de tudo a tua vida, de todos os te de tudo que tu aprendeu, de valores religiosos, de, de tudo que te foi passado ao longo da vida feche os teus olhos e te coloque no lugar dessa pessoa e pense que tu és um homossexual ou que tu és um negro se tu não for, enfim, te coloque no local dessa pessoa, no lugar dessa pessoa não vai ser a mesma coisa mas leia esses comentários como se fossem pra ti pense na tua mãe se lendo os comentários que foram feitos para o filho dela pense no teu filho vendo os comentários que foram foram feitos para o pai pra mãe dele pensem nas pessoas que amam essa pessoa e que estão à volta e que também compartilham um pouco mais dessa dor dessas pessoas vejam quantas pessoas sofrem com isso quantas pessoas são afetadas por isso e se tu faz isso em algum momento da vida se tu agiu com preconceito Tente fazer esse exercício em diversas situações Com pessoas eh, Que sofreram os mais diversos preconceitos E quem sabe Coloque a mão na tua consciência E não faça mais Ou a, a, fale com pessoas Que tu sabes que, 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 que Agem de forma preconceituosa E peçam para elas fazerem o mesmo exercício Ou para não para não para não fazerem mais Porque de, de verdade O mundo já tem muitos problemas e não precisa de preconceito, não precisa de separação entre pessoas, precisa de união de diferenças, de respeito, de amor. É isso que a gente precisa para a vida ser como ela é. Simples, doce, boa. A vida tem que ser assim. É uma passagem, para mim, no que eu acredito, no meu coração, é um momento de experiência de, de aperfeiçoamento espiritual e a gente tem que viver isso de forma positiva. Eu acho que a meta de vida de qualquer pessoa deveria ser A partir do momento que chegou na vida adulta Ao chegar no seu último suspiro Ter a certeza de que se tornou uma pessoa melhor Do que quando tinha seus 18 anos e tinha sua maioridade Deveria ser a meta de vida de todo mundo Não, eu sou uma pessoa, um ser humano melhor Não sou mais rico, não sou mais isso, mais aquilo Eu sou um ser humano melhor Essa deveria ser a meta de vida de cada um A primeira, pelo menos
1: é, e estamos chegando ao final então aqui do nosso episódio. Tem alguma coisa a acrescentar, cara?
0: Não, vamos. Lá, eu falei demais já, gente. Vamos lá, vamos, vamos encerrar, porque senão ninguém vai querer ouvir isso.
1: É, mas não, eu acho que, que o programa mereceu ser extenso, porque os assuntos de hoje uh, precisavam desse desabafo, desse, desse enojamento que a gente tem dessas atitudes, né?
0: É verdade. Bom, uh, ficamos por aqui, então. E desejo uma boa semana para todo mundo. Boa semana para ti, Everton. É... Imagino também que tu... as dores que você deve sentir do preconceito aí. E siga forte, lute contra elas quando elas ocorrerem. Eu tenho uma posição de privilégio, sou branco. Não tenho assim. Não, não estou numa posição de minoria de sofrer preconceito. É... Fico feliz por isso, né? Porque eu imagino, devo imaginar quantas, quantas pessoas sofrem. Mas. Pra ti que sofre alguma coisa, tamo junto. O Indireto ao Ponto é solidário a todo mundo que sofre preconceito e sempre que a gente puder, aqui vai ser um canal de voz para não se calar contra esses absurdos. Um abraço, gente. Falou, É.
1: E, e só finalizando aqui, cara, siga nossas redes sociais, procurem no Instagram, no Facebook, aí, arroba Indireto ao Ponto. Uh, se tem uma crítica, se tem uma sugestão... Se quer mandar um boleto da Natura pra gente pagar, a gente paga pra ti não, não paga nada, porra, nenhum vai pagar as contas, eu, vagabundo é tu, eu tô doido. Mas, manda e-mail lá para o ponto indireto e, e faz a reflexão faz a tua indireta da semana pensando assim ó. tu que quer boicotar a Natura tu que quer defender a família brasileira é, tradicional como tu acha que é, né pensa assim, ó. aquela criança lá que tu tá querendo falar da, do, do pai, da mãe dela ela tem condições é, como os teus filhos têm? Sim ou não? Pensa o que tu quiser, mas antes de boicotar a Natura, pensa em quantas mães, principalmente as mulheres, né? Pensa em quantas mães dependem dessa venda da Natura, do Avon, da Jequiti, da Hermes, e para sustentar sua, seus filhos que não têm pais, né? Os pais que abandonaram, aqueles pais que têm uma pista dura lá para para ejacular o o sêmen lá do João de Deus pra engravidar alguém, e que depois disso cagou pro filho, né que esse pai aí que tu acha que é exemplar porque é o machão, o fodão e que na verdade é um baita filha da puta um baita de um, de um bichola cagão que pai mesmo é aquele que cria, cara pai mesmo é aquele que dá amor, né
0: é isso aí, um abração um abração, falou, falamos e dissemos falamos bem, um abraço
1: falou